0: Gente, boa noite, graça e a paz, que bom estar aqui, nessa responsabilidade tão grande que é de trazer o Evangelho, né, de falar a Palavra de Deus. E quem não me conhece, meu nome é André Amado, eu ia falar casado com a Adriana Rocha, mas a Adriana Rocha acabou de sair aqui. A gente está trabalhando a carta de Coríntios e nesse discipulado que a gente tem, tem escutado aqui, tem sido muito interessante, porque com certeza no final né, vai nos quebrar em muitas coisas, vai trazer muitos ensinos para nós. É interessante que Paulo ainda está tratando aqui do problema da divisão que tem na igreja. É, e no capítulo 1, o Pipe falou sobre o chamado cristão, né, nós somos chamados para santidade, uma centralidade em Cristo Jesus. No capítulo 2, um evangelho pré-ordenado a Deus para maturidade, né? o evangelho centrado na morte de Cristo e dando destaque ao Espírito Santo. No 3, centraliza-se Paulo fala muito sobre a família né? e o objetivo, a maturidade. E Paulo contradiz a espiritualidade ali no 3 da igreja de Corinto e faz um contraponto. E agora nós vamos falar sobre é, o capítulo 4, que é muito interessante, porque... Quando a gente está falando de tratar de divisionismo, divisão na igreja, isso é muito importante, porque está em jogo o evangelho e a honra de Cristo. A igreja ela pode ter muitos problemas, mas quando é divisão, isso é muito sério. E Paulo, aqui nessa igreja de Coríntios, ele vem trabalhando isso, e quando a gente vem falando Liz, né, sobre a igreja de Coríntios, a gente vai trazer muitas coisas para nós hoje, né, na nossa contemporânea no contemporâneo, nos dias de hoje. Então, essa carta, é, tomara que ela fala com você, como falou ao meu coração. É tão interessante que, falando um pouquinho ainda sobre a igreja de Coríntios, um dos hobbies deles era ir para a Ágora, para eles os filósofos. Escutando esses filósofos, que eram pessoas inteligentíssimas que ficavam ali é, trazendo ensinos, eles tomavam partido e escolhia. Ah, eu gosto do filósofo X, eu gosto do filósofo tal. E isso também estava acontecendo dentro da igreja. E Paulo, aqui nesse capítulo, é muito interessante que ele vai servir de algumas figuras. E ele vai tratar, primeiro, o obreiro como mordomo. E desse mordomo é exigido fidelidade. No segundo, ele vai falar sobre o obreiro como um espetáculo ao mundo. E no terceiro ponto, ele vai falar do obreiro como pai. Vamos ler aí comigo no texto de Coríntios, no capítulo 1. Nós vamos ler até o 21. Amém? No 4, capítulo 4, do 1 ao 21. Portanto, Todas as pessoas devem nos considerar servos de Cristo, encarregados dos mistérios de Deus. Além disso, o que se requer de todos aqueles que têm essa responsabilidade é que vivam fielmente. Quanto a mim, pouco me importa ser julgado por vós ou por qualquer tribunal humano. Em verdade, nem eu tampouco julgo a mim mesmo. Porquanto, ainda que esteja consciente de que nada há contra mim, nem por isso me justifico. Porque quem julga é o Senhor. Assim, nada julgueis antes da hora devida, aguardai até que venha o Senhor, o qual não somente trará à luz o que está em oculto e nas trevas, mas igualmente manifestará as intenções dos corações. Então, nesse momento, cada pessoa receberá de Deus a sua recompensa. Seis, Irmãos, apliquei essas verdades a mim e a Apolo, por amor de vós, para que, no, por nosso intermédio, aprendais a não ir além do que está escrito, de maneira que nenhum de vós se encha de orgulho a favor de um contra o outro. Pois, quem é que te fez destacado em relação aos demais? E o que tens que não tenha, tenhas recebido? E, se o recebeste, então, qual é o motivo do teu orgulho, como se não o tiveras ganho? Já tens tudo o que desejais, já estás ricos. Conseguiste-vos tornar reis, e isso sem nós. Quisera muito eu que verdadeiramente reinasse para que também nós reinássemos convosco. Por quanto a mim, parece que Deus nos colocou a nós, os apóstolos, em último lugar, como condenados à morte, pois viemos a ser como um espetáculo para o mundo, tanto diante de anjos como de seres humanos. Nós somos loucos por causa de Cristo. Todavia... Vós sois os sábios em Cristo. Nós somos fracos por causa de Cristo, mas vós sois fortes. Vós sois respeitados, contudo, nós somos desprezados. Até hoje estamos passando fome, sede necessidade de roupas. Somos afrontados e esbofeteados e não temos morada certa. Nos afadigamos de trabalhar arduamente com as próprias mãos. Quando somos ofendidos, abençoamos. Quando perseguidos, não revidamos. Quando caluniados, respondemos fraternalmente. Até esse momento, somos considerados a escória da humanidade, o lixo do mundo. Não vos escrevo dessa forma com a intenção de vos envergonhar, mas para vos advertir como a meus filhos amados. Pois ainda que venhais a ter dez mil tutores em Cristo, não tereis, entretanto, muitos pais, porquanto em Cristo Jesus eu mesmo os gerei o intermédio do Evangelho. Sendo assim, suplico-vos que sejam meus imitadores. Por esse, por esse motivo, vou estar enviando Timóteo, meu filho amado e fiel no Senhor, ao qual vos trará lembrança o modo como vivo em Cristo Jesus, em conformidade com o que eu ensino por toda a parte, em todas as igrejas. Alguns de vós se tornaram arrogantes como se eu não fosse mais visitá-los. Contudo, em breve, irei visitá-los, se o Senhor permitir. Então saberei não apenas o que estão falando esses soberbos, mas que poder eles realmente têm. Porque o reino de Deus não consiste de palavras, mas de poder. O que preferis, devo ir visitá-los com a vara da disciplina ou com amor e espírito de mansidão. Essa é a tua palavra, Senhor. Seu evangelho é forte e poderoso, Pai, não tem muito o que dizer. Que ele seja entregue de uma forma gostosa e que meus irmãos saiam daqui realmente com algo novo que o Senhor colocou no coração deles, transformado, em nome de Jesus. Amém? Queridos, é tão interessante que Paulo vem trabalhar o um ministro, quando a gente vê aqui no capítulo 4, no versículo 1, portanto, todas as pessoas devem nos considerar Ministros de Deus. Esse ministro aqui, é, tem uma tradução no grega por ruperete, que é bem interessante, que é um remador de galés. Esse remador de galés é um servo da classe mais baixa que tinha. Porque naquela época, os navios romanos, havia é, no porão aqueles homens que ficavam remando. Esses remadores é que Paulo está nos considerando. Portanto, considera o ministro como ruperete uma classe de pessoas realmente de segundo escalão que não é para ser vista. Quem já viu o filme Ben Hur deve ter visto muito bem é, esse, esse remador de galés, esse Rupert. E ele vem falar aqui também sobre o mordomo. O mordomo é interessante como uma figura de administrador, é uma figura de uma pessoa que ela cuida da casa, ela serve a casa, ela tem como objetivo ser um dispenseiro de Deus. Podemos pensar como aquela pessoa que o dono da casa provém todo o alimento. O senhor da casa, o senhor, provém todo aquele alimento. E esse mordomo, ele tem essa tarefa de trazer o alimento para a família. Esse mordomo, em relação aos ao serviçais, ele é como até um supervisor, um superintendente. Mas em relação ao seu dono, ele é um escravo. Então, são dois conceitos interessantes que, a gente, se a gente olhar aqui, Paulo começa a trabalhar com a questão da divisão e mostrar quem é o ministro de Deus. Porque você fala assim, eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, eu sou de Pipe, eu sou de Cristo. Não importa que ele seja visto como ruperete, remador de galés. Então, Paulo rebaixa o ministro a uma... É uma escala que não é como os homens têm visto aí fora. É diferente. Já o, o provedor do alimento, ele tem a responsabilidade de trazer, de preparar, de servir. Mas ele tem que fazer isso com muito esmero, com muito cuidado, com muita tranquilidade porque é uma responsabilidade muito grande ser mordomo das coisas do seu senhor. Isso fala muito ao nosso coração. A gente tem falado aqui sobre servir, serviço, né? algo que você tem feito, o senhor coloca algumas coisas em nossas mãos, e às vezes a gente não trata aquilo como devido respeito que o senhor traz para a gente. O ministro, ele é um garçom, que serve às mesas. Nós somos um garçom que serve às mesas. Né? E eu faço um paralelo do dispenseiro da casa com aquela pessoa que traz o alimento para a igreja. Eu não posso trazer um alimento que o dono não colocou lá. Está aqui. Eu não posso criar algo, uma fábula, que vem de mim mesmo. Eu não posso trazer... Né, Argumentos, ou falácias, ou heresias, ou que não seja aquilo que o dono proveu para falar. O Evangelho, quando a gente vai ver o evangelho hoje, há uma preocupação e até mesmo um senso de responsabilidade, de chateação, quando a gente vê tantas coisas sendo trazidas ao povo. O cara não entendeu que ele é um dispenseiro. Ele não entendeu que ele tem. O dono trouxe o alimento. Já trouxe, já proveu o alimento. Quando a gente vai pegar lá atrás os profetas, nos Antigos Testamentos, os apóstolos, aquilo que eles falavam, eles diziam assim, diz o Senhor. Isso era algo novo, era algo único, era algo inédito. Isso caía no cano bíblico. Hoje não. O cano bíblico já está feito. Já está pronto. Por isso que esse ministro ele tem uma responsabilidade muito grande daquilo que ele vai trazer à igreja. Ele não pode trazer. E como eu falei... A gente, a gente vê, às vezes, um evangelho sendo raliado, sendo docilizado, trazendo algo que realmente agrada talvez o ego. Como diz o Pipe, o clientelismo, é aquilo que eu gosto, eu me sirvo daquilo ali. Mas a, o poder está no poder do Evangelho. Né? E às vezes isso parece um sucesso, mas sucesso sem, fi, sem fidelidade é consumado fracasso. Por quê? no 2 está falando que, além disso, que se requer de todos aqueles que têm essa responsabilidade, é que vivam fielmente. Sucesso sem fidelidade é consumado fracasso. E aí que a gente... Que a gente aí que pega. Fidelidade. É difícil para a gente fidelidade. O evangelho... A gente estava conversando essa semana na célula, que, que acontece às quintas-feiras, 20 horas. Se você não tiver uma célula... Um GC, um grupo de crescimento, vai ser um prazer recebê-lo lá. Aqui mesmo, aqui embaixo no Laude, né? tem sido uma benção que a gente disseca sobre a palavra, a gente fala sobre essa palavra. A gente estava estudando sobre essas questões. E a questão de as pessoas virem para o evangelho, mas, assim, realmente não houver conversão. evangelho tem que ter santidade. Evangelho, tem que ter algo que caiu no seu coração e você muda realmente a sua vida e você busca realmente um caminho de santidade e você muda o seu proceder, o seu jeito de, de viver porque a gente não pode viver da mesma forma senão isso não é evangelho aí a moça estava falando ah, mas existe uma, uma classe de pessoas hoje que fala que você, você aceitou, está tudo, tá tudo de boa o apóstolo Paulo aqui que é uma pessoa que teve um encontro drástico com Jesus maravilhoso com Jesus, ele é uma pessoa que pode falar isso muito bem, porque ele matava, mas depois ele converteu e ele amava. Depois ele, esse cara, esse cabeção, que escreveu várias cartas aqui. Então, é necessário que se tenha fidelidade. É necessário que se tenha realmente é, uma busca um arrependimento. O evangelho é um evangelho de arrependimento. Amém? O ministro Mordom, Paulo vai falar aqui na, na Palavra de Deus, né, começando aqui no versículo 3, 4 e 5, vai falar que o ministro de Deus ele, ele tem que passar por três crivos, ele passa por três crivos de julgamento às vezes dentro da igreja, pelas pessoas. Né? É o que estava acontecendo ali, de repente, é, naquela igreja de Coríntios, que foi implantada por Paulo Primeira vez que Paulo foi ali, Paulo, tra... Paulo começou a pregar na sinagoga. Ele expulsaram ele da sinagoga. Ele... ele montou uma igreja do lado, né, na casa da pessoa ao lado. E Paulo ali começou a implantar. Paulo implantou essa igreja. E essa igreja, no começo, o Pipe pregou que essa igreja tinha dons. Essa igreja não era uma igreja totalmente, vamos dizer que era, ah, não, essa igreja já, já é uma igreja. Essa, essa igreja de Coríntios é uma igreja, pelo amor de Deus, não. Eles tinham muitos dons. falava com a igreja cheia de dons. E... Paulo agora vem tratando esse problema com eles ali, porque era um problema sério para ser tratado. E o que estava acontecendo está saindo. Aleluia. Primeira vez, gente. Vai ficando bom. Vamos aí, pipão. Então, o primeiro julgamento é o julgamento dos homens. E Paulo falou, não importa, que eu não sirva a homem. Eu não sirva a homens. Eu sirvo ao Senhor. E o julgamento maior tem que ser do meu Senhor. O segundo julgamento é o julgamento da consciência. E naquela época, né, Platão e Sêneca, que eram dois filósofos, para eles a consciência era o supremo juiz maior do homem. Mas esse juiz maior, o Senhor. Paulo também desconsiderava. Mas o terceiro, o terceiro julgamento é o julgamento de Deus. E esse é importante. Porque Deus, para julgar a gente, o um momento, aquilo que está acontecendo, ele, vai, ele sabe todas as necessidades, todas as motivações que tem a causa. Então o julgamento correto é o julgamento de Deus. E aí ele tá falando aqui no 4. Por quanto, ainda que esteja, esteja consciente de que nada há contra mim, nem por isso me justifico. Porque quem julga é o Senhor. Assim, cinco, nada julgueis antes da hora. No 4, 5 e 6 tem três tipos de repreensões erradas. No 4 e 5 ele está falando aqui julgar na hora é errada. Não julgueis antes da hora. E haverá um grande julgamento. E esse sim é o julgamento do Senhor. Paulo está combatendo o juízo errado dentro da igreja. Quantas vezes isso a gente vê no dia a dia? Muitas igrejas, às vezes... Uma das coisas que eu sou apaixonado com a Lagoinha Mineirão é isso. Quando eu vejo meu irmão que eu não vejo alguns dias, eu fico com uma saudade dele. que Eu conheci lá no acampamento, que inclusive foi tão bom acampamento para mim. E aqui um honra o outro. Eu não vejo ninguém, às vezes, fazendo juízo errado. Ah, isso é sinal de imaturidade. E a gente tem que honrar o nosso irmão. Ainda assim que o nosso irmão precisa de crescer, vamos ajudar o nosso irmão. Então, como eu falei, uma coisa foi naquela, na época da história que estava acontecendo ali. Uma coisa a gente traz para a gente nos dias de hoje. E por isso que eu creio que nós estamos falando tudo isso aqui porque tem um tanto de pessoas lá fora que precisam ser salvas. E essas pessoas, elas olham para nós. E Paulo falava assim, não me moleste que eu trago no corpo as marcas de Cristo. Que seja assim na minha e na sua vida. Ainda com toda a dificuldade que nós passamos, ainda com todo né, esse mundanismo que tenta chegar até nós, através de mídias, televisões, através de tantas coisas. Mas nós somos de Cristo. Amém? No seis, julgar pelo critério errado. Irmãos, apliquei essas verdades a mim e a Paulo por amor de vós para que, por nosso intermédio, aprendais a não ir além do que está escrito, de maneira que nenhum de vós se encha de orgulho a favor de um contra o outro. Critério errado. Está indo além daquilo que dá conta, está indo além da palavra, está trazendo aquilo que não deve, está trazendo algo que é mundano. O grande problema dessa, da igreja de Corinto é porque eles viam as coisas lá acontecendo, claro, estavam numa grande metrópole, numa, numa, cidade, numa cidade realmente cosmopolita, fortes, dinheiro rolava ali para tudo quanto é lado. e eles viam as coisas acontecer lá, não diferente do que está acontecendo hoje, eles queriam trazer para a igreja. Isso é uma advertência para nós, não trazemos aquilo que está lá fora para a igreja. Muitas vezes a gente quer copiar coisas do mundo e é realmente secularista, é mundano e nós temos que. Amém. 46 b pelo motivo errado. Sempre que critico alguém, estou promovendo a mim mesmo. Hum? Maculo a imagem do outro para projetar a minha. Ah, não, Pipe. Olha é, é lá. É, porque às vezes eu quero... Né, me sobressair. Não estamos na igreja competindo ou disputando primazia. Isso estava acontecendo na época lá. Porque o problema, gente, às vezes não é nem assim... É claro, tem, os, tem as pessoas que eu conheço mais, mais um tempo e tal, mas o problema é que eles não se conversavam entre eles. O problema é que uns não lidavam mais com os outros, eles não estavam mais nem aí um para o outro. Eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, e cada um ficava no, na sua. E isso é muito sério na igreja. Né? É, não basta apenas integridade na doutrina. É também importante ter integridade nos relacionamentos. O Pipe falou muito bem sobre isso aqui. E relacionamento é algo que, assim, uma das coisas que a gente tem trabalhado aqui, a gente quer realmente cultivar, porque... A igreja se faz com relacionamento. A igreja é onde nós vamos para a gente abraçar os irmãos. É, eu sou muito relacional, por isso que eu amo célula. Eu amo... Grupo de crescimento, célula não, grupo de crescimento. Porque aqui a gente trouxe uma, uma roupagem nova para a célula, né? Não tem aquela coisa de, é, multiplica, multiplica, vai, tá? O supervisor chegar lá na sua célula para te encher o saco e fica... Não! As nossas células são gostosas, a gente discute a palavra, tranquilo, irmão. Ninguém vai ficar... Tá, então... Segundo ponto importante... É muito importante, do capítulo 7 ao 13, vai falar de espetáculo. Olha como que são os ministros do Senhor. Tá ruim, mas, vai... mas tá bom, viu gente? Não, tá tranquilo aqui. Aí que melhorou? Tranquilo? Eu vou ficar sem óculos, aí não vou enxergar, mas tudo bem. Vai dar certo. Tem que pregar de novo, outro dia, rapidinho, para ficar bom nesse negócio. Não, tá bom, senhor. Tá me incomodando, Tira isso do áudio, por favor, na hora que. Porque, gente, a gente tem aqui na, igre... na Lagoinha Mineirão, se você entrar lá na Lagoinha Mineirão.com, posso colocar o áudio agora, Passou, Desculpa. Se a gente entrar no site lagoinha Mineirão.com, todas as pregações estão lá. E você pode, se você, às vezes, pô, que interessante, eu quero ouvir de novo. O Silvio pregou hoje de manhã, com certeza foi maravilhoso. Então, você quiser fazer esse acompanhamento de Coríntios, você vai lá, você pega essa primeira pregação, vai ser muito interessante para você. O... Os apóstolos, que são colocados a Deus como o primeiro, no mundo são colocados como os últimos. E é interessante que naquela época, César, ele gostava muito de fazer isso para manter a hegemonia política, manter-se manter no poder, né? E docilizar as pessoas. Então, ele oferecia pão e circo. Esse pão e circo era, era naquela época, faziam-se muitos anfite anfiteatros, ao qual levavam realmente os cristãos, né? A, os despojos de, de guerra, quando eles iam para uma batalha, eles venciam a uma batalha, uma rava que. É, Corrente no pescoço e trazia aquelas pessoas ali e faziam espetáculos com eles e lançavam eles na, na, ali nesses anfiteatros, na, nas arenas, exatamente para se servir de, de espetáculo. Então, quando Paulo lança a mão dessa palavra espetáculo, é porque eles conheciam muito bem, e ele quer dizer que o ministro, o servo do Senhor, é como um espetáculo para o mundo. Né? É, esse espetáculo aqui é exatamente é, essa pessoa que é rebaixada, porque o que somos nós? O que somos nós? A palavra teatron, né, do grego, que é espetáculo, Paulo está dizendo que o cristão é o teatro do mundo. E muitas vezes a gente vê isso, gente. Você é zombado, você é criticado, você é. podia tocar para em outro lugar, tocar na igreja, você pode ser, você tem tanto talento. Né, os músicos sofrem muito com isso, porque eles, tem, eles dedicam, eles cantam. Eles buscam conhecimento e aí às vezes, ah não, vai tocar e fora. É uma zombaria. Deus é aquele que comanda o espetáculo e utiliza as fraquezas de seus servos a fim de demonstrar seu poder e força. É. Os crentes de Coríntios, eles queriam glória vinda de homens. É, eles estavam pomposos, soberbos, empanados, somos de pau. Somos de Coríntios, somos de Apó Hoje, a gente vê muito isso dentro da igreja, líderes que querem fidelizar as pessoas. Mais uma vez, o senhor nos chama, nos chama atenção para a gente orar contra esse evangelho que está aí. Porque uma das coisas, eu acho que legal também, nossa, aqui é isso. A gente, não, a gente não quer, a gente quer que, ver as igrejas crescendo. Porque importa que as pessoas sejam salvas. A liderança brasileira, isso aqui não é meu, isso aqui é do reverendo Augusto Nicodemos. deveria aprender com Paulo, pois a gente faz exatamente o contrário. Os líderes criam os ministérios em cima do seu nome. Vocês já viram isso por aí? A pessoa dele é projetada a ponto de ser o ponto, o seu centro do ministério. Se ele cair, todo o ministério vai cair. Não é isso? Paulo não quer criar fã-clube. Sou do grupinho de fulano de tal... Paulo não quer criar fã-clube, ele quer que as pessoas venham à igreja por causa do evangelho. E não dele. Há poder nessa palavra. Essa palavra é maravilhosa. O tipo de liderança que temos encontrado hoje tem influenciado muitos jovens é um tipo de liderança como essa. Centrada na exibição da personalidade ou da pessoalidade. Né? Estava falando, esses dias que eu fui numa igreja, a gente tem um ministério de artes, e a gente foi convidado para fazer a, a parte da arte, da dança, do teatro, de outras coisas, e, e convidaram um ministro cristão para fazer a parte do louvor. Não vou dar o um nome aqui, para não né, denegrir. Rapaz, eu fiquei triste, eu chorei. Eles fizeram um culto, tudo em cima da personalidade, na hora do cara entrar... E um outro ministro de louvor que estava lá e falou assim: ele acabou de separar semana passada. Eu falei, ai meu Deus, que tristeza. E o cara subiu lá e a igreja. Trabalha o ego da pessoa. A Adriana estava lá, ela sabe. Personalidade ou pessoalidade. Aqui é interessante que a gente tem vários pregadores. Então, você não sabe quem vai pregar domingo. Só a gente sabe. Mas vocês não sabem. Por quê? Porque, graças a Deus... E, e, assim... Eu ia falar assim, tirando eu, cada um que prega aqui é maravilhoso. Eu gosto da Renata Arruda. Ela foi minha professora. Mas eu gosto tanto do Bruno. Ai, o Pipe... Nem gagueja, né, gente? É um mistério de Deus que acontece com esse mundo. O Clélio, gente, dá vontade de apertar aquele ônibus. Então, a esposa dele está aqui, mas a filha é maravilhosa. O Douglas, Douglas que me trouxe para cá. Né, eu sou um dos amigos recentes do PIB, de dois anos. O pastor Douglas aqui me trouxe para cá. Eu estava perdido. Mas cheguei aqui na Lagoinha Mineirão. Paulo diz o seguinte, nós não devemos achar importante por pertencer à ala de famosos, não. Paulo está tra tá trabalhando isso, e Paulo agora vai fazer um contraste, ele vai, ele vai trazer ironia para falar com aquela igreja. Olha aí que interessante quando a gente vai ler a partir do 7 ao 9. Pois quem é que te faz destacar em relação aos demais? E o que tens que não tenhas recebido? E se o recebeste, então qual o motivo do teu orgulho? Como se não o tiveras ganho. Já tem de tudo o que desejais, já estáis ricos. Conseguiste-nos tornar reis, e isso sem nós. Quiseram muito eu que verdadeiramente reinasse, para que também nos reinássemos convosco. É tão interessante que Paulo está falando aqui que essa igreja estava cheia de vanglória. Tá, Paulo estava ironizando, vocês estão igual à igreja de Laodiceia, satisfeitos com suas espiritualidades, espiritualidade. ricos, estáis abastados, estão cheios. Não precisa mais de nada. E aquela igreja estava na iminência de acontecer o quê com ela se Paulo... Não intervisse ali com essa carta né? e não intervisse depois, porque depois ele teve com a carta mais dura. Depois ele veio com a carta mais dura. E depois ele voltou lá e até a coisa, a coisa melhorou. Mas não foi fácil, não. Não é devido, querido, aos seus méritos. Não é devido aos meus méritos. Não é devido ao mérito né, do nosso pastor. A capacidade humana. É graça de Deus. E se Deus te colocou aqui, é graça de Deus. Porque então, você se vangloria como se fosse mérito seu. Nós temos a tendência, né? Nós temos a tendência de me honra ir. Me... Nossa, eu... É, eu queria tanto na hora certa, no momento certo, com a motivação certa, o Senhor vai te colocar, querido. Fica tranquilo. E Paulo mostra que a teologia da glória ela é precedida pela teologia da cruz. A glória não vale nada. Não é um evangelho que a gente via aí de glória. Não é um evangelho. Eu fui de um ministério que eu tive, tive a honra de participar junto com o diante do trono muitos anos. Meu Deus! E não da parte da Ana Paula que eu, eu admirava, mas eu via as pessoas coitadas. Talvez por causa de uma cultura que a gente já vinha lá. Né, mundana, que a gente sempre... E quando a gente chega na igreja, a gente quebrar isso, não é fácil. Então você, às vezes, não tem seus prediletos, tem seus amigos. Porque o Douglas falou aqui semana passada, tudo é nosso, Pipe é nosso, ô oh, Glória, Renata é nosso, Lagoinha Mineirão é nossa. Então a gente pode usufruir de todas essas questões. E o evangelho que Paulo quer trazer aqui é aquele evangelho de João Batista, aquela teologia de João Batista. Importa? Que ele e eu diminuo. E tantas pessoas achando que elas são tantas coisas, só porque está aqui. Isso aqui não é nem. Isso aqui não é nada. Isso aqui não é altar. Hã? Madeira. É madeira. Deus coloca os apóstolos em primeiro lugar, mas o mundo os coloca em último. E, sábios e loucos, a história de Paulo é uma ironia para os Coríntios. Gente, a história de Paulo, Paulo era um cara que poderia falar disso, porque Paulo? Quem era Paulo? Um homem versado em três línguas, de três culturas, o romano, o grego, é, é, ele, ele do hebraico, Paulo era fariseu, Paulo sentava aos pés de Gamaliel, Paulo era inteligentíssimo. Paulo era inteligentíssimo. E quando ele vem trazer as pregações, como ele estava ali ne, ne, quando ele chegou em Atenas, ele pregou de uma forma maravilhosa. Ele era inteligente. Mas Paulo, por amor do evangelho, ele fala assim, tudo isso que eu tive, toda a minha glória, tudo isso eu considero como? Esterco consistir, considero como nada. Isso é nada para mim por causa de Cristo. Isso é nada para mim por causa de Cristo. E tem uma frase interessante que diz assim: "Não é tolo aquele que dá o que não pode reter para ganhar o que não pode perder." Jim Elliot. Eu não sei quem que é não, mas a frase é bonita. Paulo em determinado momento ele confiou em sua força, porque ele era, ele era autoridade, ele prendia, ele tinha as cartas, ele matava os crentes. Mas agora não. Agora não. E para impedir que eu me torne arrogante por causa da grandeza dessas revelações, ele fala: foi me colocado um espinho na carne, está em 2 Coríntios 7,10. E para impedir, olha que legal, gente, trabalhar aqui com o ego da pessoa, né? Para impedir que eu me torne arrogante, foi me colocado um espinho na carne. Vai falando e aí vai e fala assim. E ele diz, a minha graça é suficiente, pois o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Nós temos que buscar é Cristo, é a glória, da cruz, a bênção da cruz, né? Daquilo que Deus tem para nós. Fracos e fortes. Ele é o apóstolo, esse apóstolo era a pessoa certa para trazer essa mensagem. Ele venceu tudo isso. Porque agora, passava fome, nudez. Paulo não tinha lugar para dormir. Chegava ali em Coríntios, por exemplo, quando ele chegou ali, teve que trabalhar, fazer tendas. Aquele cara que tinha um emprego ótimo, que tinha um salário top, que tinha uma ascensão, um poder, uma glória. Aquela pessoa que tinha né, o que a sociedade hoje chama de top, CEO. Paulo abandonou tudo aquilo ali. Cadê o evangelho? Aleluia, porque nós temos esses, essas cartas inteligentes que chegaram até nós. Amém? Paulo mostra a igreja que o alto conceito que ele possuía de si mesmo era uma cortina de fumaça, uma máscara. E tem um cara que eu gosto muito, que chama Ronaldo Lidório, esse eu conheço. É da igreja presbiteriana, e é um missionário top, porque ele fala e ele vive, ele vive na, na, nas tribos africanas, né? E Paulo, ele fala, e Ronaldo Lidoro, ele fala muito sobre a construção de máscaras. O ser humano, dentro da igreja de Coríntio, e dentro da igreja de hoje, às vezes ele é lá fora o que ele aqui na igreja ele não é. Às vezes nós fabricamos máscaras de auto-engano para nós mesmos. Né? É só a gente ver aí as redes sociais, quantas vezes a pessoa posta aquilo que ela não é. Né? Máscaras, que às vezes a gente começa a fazer máscaras que enganam os irmãos. Né? E o cara vai ficando bom naquilo ali, de forma que ele engana todo mundo e até ele mesmo. Porque ele construiu máscara aqui. Mas o carpinteiro, ele olha para o coração e a palavra é, Senhor, tome sondas e me conhece. Vê se há é em mim algum caminho mau. Porque tudo isso que Paulo estava trabalhando, exatamente, eu acho que era para baixar a bola dos coríntios, daquela igreja. E para que nós abaixemos a bola e fiamos na cruz do nosso Senhor, na presença do nosso Deus. E o Lidório fala o seguinte, construímos máscaras com, com o mesmo intuito dos povos tribais em seus rituais xamânicos, para o um ingrano e manipulação social. Minha esposa está aqui, então não adianta eu chegar aqui e querer ser uma pessoa, mas lá em casa eu sou outra. Então a gente tem que, que buscar de Deus para que nós sejamos principalmente na nossa casa, na nossa família, né? principalmente na lida com, nossa, com nossas princesas, nossos filhos, com as pessoas que nos rodeiam, para que a gente possa. E o William, William Erser, isso está no livro do Ronaldo Doro, que chama Esqueci, mas eu vou lembrar depois. Fala assim, tentando fazer nos diferenciar entre a ilusão do palco e a realidade da vida, compara caráter e reputação e diz. As circunstâncias nas quais você vive determinam sua reputação. A verdade na qual você crê determina seu caráter. Reputação. É o que pensam a seu respeito. Caráter é quem você é. Reputação é a sua fotografia. Caráter é a sua face. A reputação fará de você rico ou pobre. O caráter fará de você feliz ou infeliz. Reputação é o que os homens dizem a seu respeito no dia do seu funeral. Olha o André. Caráter é o que os anjos falam de você perante o trono de Deus. Legal a gente pensar isso sobre a igreja de Coríntio, aqueles aquelas pessoas soberbas, vaidosas. Legal a gente pensar sobre nós mesmos. Eu acho que uma das grandes coisas que tem aí na sociedade que a gente precisa melhorar é a ética. Né? A gente tem uma, algo que, cultural que me mata de raiva, que é o jeitinho brasileiro. Isso está repreendido em nome de Jesus. Porque as pessoas querem ver você... dia a dia. Ou no dia a dia, com a sua, sua esposa, as pessoas vão te ver. Hoje eu tava no hospital com meu pai, levei meu, meu pai no hospital, cheguei lá, aí eu tô com a moça, oi moça, tira o sangue aqui do meu pai e tá? Aí a moça falou, você não me conhece, mas eu te conheço, sou lá da Lagoinha Mineirão. Olha ah, que legal, ela tava toda de branco assim, cheia de coisa, falou, desse jeito eu ia te conhecer mesmo. Ela falou assim, depois eu vou chegar lá e vou te mostrar quem eu sou verdadeiramente. Ela fala assim, meu cabelo solta fica desse tamanho. Ela ia trabalhar até tarde, por isso que ela não está aqui hoje. Mas é assim. Então, nós temos que trabalhar isso em nós. E é difícil, querido, porque nós somos desconfigurados mesmo, pecadores. Pecadores arrependidos, que toda hora olha a cruz e arrepende, e volta. Porque pecar, nós pecamos. Né? Pecar, a gente peca. Aquele tempo que a gente chamava de santo, ó oh, santo. Sim, somos santos em Cristo Jesus, mas eu, lá na, quando a gente fez teologia, a gente é o um pecador. Porque nós somos falhos. O grande negócio é eu não querer viver naquele pecado. Amém? No capítulo 4, no versículo, obrigado, de 10 a 13, vai falar o seguinte. Nós somos loucos por causa de Cristo. Todavia, vós sois os sábios em Cristo. Nós somos os fracos por causa de Cristo. Mas vós sois fortes. Paulo está usando de ironia aqui, tá, gente? Muito interessante. Vós sois respeitados. Contudo, nós somos desprezados. Até hoje estamos passando fome. Sede e necessidade de roupa. Somos afrontados e esbofeteados. E não temos morada certa. Nos afadigamos de trabalhar arduamente com as próprias mãos. Quando somos ofendidos, abençoamos. Quando perseguidos, não revidamos. Quando caluniados, respondemos fraternalmente. Até esse momento somos considerados a escória da humanidade, o lixo do mundo. Remador de galés, o Peretti, ele é um dispenseiro, aquele que cuida das dispensas, um escravo do seu senhor, que tem, nós temos um capitão, ele não é o capitão, o capitão é Cristo, é ele que dá as ordens. Nós somos... Lixos do mundo, aos olhos do mundo, mas para Deus não, né? Sede, nudez, maltratos, são esbofeteados. Tudo isso ele estava trabalhando naquela igreja de Corinto para esvaziar a bola deles, com a ideia de divisão na igreja. Depois, no capítulo 5, ele vai começar, começar a tratar sobre a questão sexual que estava acontecendo ali naquela igreja, mas a, do um ao quatro ele está trabalhando principalmente esse problema da divisão na igreja, do instruberbecimento, da questão de achar que eles são, de achar que eles são a crista da onda, de achar que eles estão por cima. stay Aquele que está de pé, cuide para que não caia. Eles estavam olhando para a liderança deles como algo que era tão importante. E o último ponto que Paulo vai tratar aqui é a questão do pai amoroso. Então Paulo, ele vem ali de uma forma, né, é, com a vara, ele vem com correções, ele vem com ironia, daqui a, agora, nesse momento, Paulo sai dessa severidade para uma figura repleta de doçura, a figura de um pai. Né? Agora dá lugar a uma ternura e ele dirige a, a, a igreja como seus filhos. Né? É tão interessante que, às vezes, nós temos que abrir mão da vara da disciplina, a gente tem que chegar à vara. E é tão interessante que eu tenho um filho de 12 anos, eu, quando ele era mais novo, eu disciplinava, eu já cheguei a disciplinar ele na vara. E, e era muito interessante que a gente chora mais do que os meninos, né? A gente fica triste, aí eu falava com ele, o filho, papai está fazendo isso porque papai te ama, tá? Chorando. E você me perdoa e tudo, e orava com ele. Eu passava dois minutos, ele vinha, papai. Então eu falei, Meu Deus, não é que o menino gosta mesmo da vara? É importante, viu, pai? Está na Bíblia, aí fica à vontade, mas eu, para mim, funcionou. Muita gente me elogia hoje com Samuel, mas eu cheguei nem lavaram. E o menino é olhando para minha esposa, ele é lindo, louro, os olhos verdes. Eu cheguei, filho, hoje você fez o papai passar uma vergonha. E é nesse momento que Paulo chega aqui, que ele chega, ele está sentido, que ele teve que bater. Mas agora ele fala assim: olha, vocês são meus filhos amados. Eu estou falando isso com você como pastor. E chega às vezes para a gente, chama a atenção, filho, está errado. Né? Quantas vezes a gente, a gente é chamado a atenção, a gente não gosta. Quantas vezes a gente é corrigido. Quantas vezes, ah, eu vou sair, não gostei, a Pipe falou grosso comigo, o André. Né? Às vezes até um erro nosso que pode acontecer. Mas é importante essa disciplina, essa vara mais através do amor. Uma das coisas interessantes que está que, que, que aqui é a falta de amor que é tratada lá no capítulo 13. Aquilo ali não é para casamento, não, viu, gente. Aquilo ali é para o seguinte, para os soberbos, porque lhe falta amor. Está faltando amor na igreja. Quando a gente tem esses três minutos aqui, é exatamente para a gente abraçar, para a gente né, conhecer as pessoas. Uma das coisas muito interessantes que o Espírito Santo me diz e eu, eu, eu acho interessante aqui na, na Lagoinha Mineirão, isso para mim vale muito, mesmo tendo estudado um pouquinho, preciso estudar muito mais, mas é a questão do evangelho no evangelho, da palavra proferida expositivamente. Porque você lê a palavra, você entende a palavra, você entende o que está sendo falado naquela palavra. Não tem algo triunfal de sucesso para a sua vida, mas isso para mim fez muito efeito. Eu não sei para você, mas para mim fez muito efeito. Porque quando a palavra ela vem e ela tem poder, ela faz diferença em nossos corações. Amém? O caminho de Deus é, é diferente, diz o Augusto Nicodemus. Deus resolveu humilhar o homem, pois, o homem, pois o, homem nos, porque o homem se colocou no centro, né? E ele quer tirar a glória de Deus. E sabe como é que Deus fala? Eu vou mostrar sabedoria a vocês de maneira diferente que vocês fazem. Vocês exaltam o homem, então Deus pega o homem e pendura ele numa cruz. Mesmo sendo o filho dele. A sabedoria de Deus não é exatar o homem, mas crucificá-lo na pessoa de Cristo. Nascido de mulher, pessoa da trindade, um de nós, o próprio filho, Deus pega e leva para a cruz. Olha o que eu faço com, com o homem. O um homem ali, aquele homem, não o Deus que estava tabernaculado num corpo, mas um homem. A cruz, de fato, esvazia a nossa arrogância. Isso é muito importante. O instrumento que Deus para gerar fé é o Evangelho. Por isso que eu acho que aqui na, na Lagoa em Mineirão é muito interessante, porque o Evangelho está sendo falado por todos os pregadores que passam aqui. Você não está sendo iludido. É palavra na palavra. E isso é muito interessante. Tomara que muitos tomem o exemplo de trabalhar o Evangelho no Evangelho. Em Atos 2 foi tão interessante. Houve um momento ali tão maravilhoso de fé de derramamento do Espírito Santo. O Pentecostes veio, aconteceu tantas coisas, mas aquilo ali foi sinal. Aquilo ali foi um momento de milagre, mas aquilo ali não produziu tudo que tinha que produzir na vida das pessoas. Sabe o que produziu depois? A pregação de Pedro. Logo após, Pedro começou a pregar. E quando Pedro acabou de pregar, as pessoas começaram a fazer apelo para elas. Mesmas. O que faremos, Pedro? Arrependei-vos e crede no Senhor. Essa é a força do evangelho. E, finalizando, essa figura do pai, que agora nós vamos passear. O evangelho é um instrumento de renovação de vida. Paulo gerou aqueles crentes ao pregar e ensinar o evangelho. Não é, um, não é uma experiência. É o um evangelho. Não é um fenômeno. É o um evangelho. Paulo diz, no versículo de, de três, né, seis de meus imitadores. Esses imitadores aí, é, no grego é mimetismo, imitar mesmo, mas imitar como ele fazia com Cristo, como ele imitava a Cristo. Ele não estava tá olhando para ele, mas estava olhando para o próprio Senhor. Paulo diz: Olhem para mim, vejam a minha postura, vejam a minha conduta, vejam como eu vivo, vejam como eu falo. E Paulo podia falar isso, querido. Que seja assim na sua vida também. Que você carregue no seu corpo as marcas de Cristo, para você bater no peito e falar assim: Olha para a minha vida. Olha lá no meu emprego, na minha empresa, olha lá onde que eu trabalho, como eu vivo, como eu falo. E Paulo podia ser o um exemplo, porque ele estava imitando o maior exemplo, que era Jesus Cristo de Nazaré. E essa figura de pai agora, que disciplina a, a, a família, né? Por que Paulo precisava disciplinar aquela igreja, queridos? Porque estava existindo uma dicotomia, um hiato entre o que eles... Olha só, estava havendo um abismo entre aquilo que eles falavam, eles falavam muito mas aquilo que eles viviam. Cuidado com o abismo, com o hiato na sua vida. É importante pra gente, muito importante, aquilo que eu falo e aquilo que eu vivo. Esse é caráter, mais uma vez. E para terminar, o pai é aquele que dá carinho, né? Filho, realmente a gente precisa de pegar no colo, de beijar, de abraçar, de dizer que eu te amo. Não podemos perder isso, essa coisa sentimental junto com as pessoas. Aqui nós temos muito líder de cuidar das pessoas. E é tão interessante que Paulo... Meu filho tem 12 anos, eu chego na escola hoje, eu vou deixá-lo, ele... ele dá um beijo. Ele fala, não, pai, ele já está meio... tá... Tá querendo, não. Eu abraço, e falo qual é, rapaz? Quando você tiver 18, eu vou te beijar aqui na escola, não quer nem saber, não. E é assim. O pai tem que, tem que ir com amor. O pai tem que ir. E, finalmente, só falar aqui que aos Gálatas, Paulo faz o seguinte, ele, Paulo diz que é igual a mãe que sente dor de parto por vós. Aos Efésios, é aquele pai que chora de noite com lágrimas pelos irmãos. Em Tessalônica, ele vai dizer que é como uma ama que os seus filhos. Ele diz que prefere ir com ternura, com mansidão e com amor. Eu agradeço muito a Deus pela sua oportunidade e a igreja por estar aqui na frente. Nós vamos fazer a ceia e que você possa continuar ruminando essa palavra que Deus trouxe para nós através do evangelho dele. Amém?